0: Quarentena Cast com Jean Danves, episódio 4, muito prazer Jean D'Anves, e este é o Quarentena Cast, meio óbvio né? Sejam bem-vindos a mais um episódio, hoje 1 de abril, famoso dia da mentira, mas a verdade é que nós continuamos em casa isso é verdade, tô aqui em casa, não, não, não é mentira Esse podcast poderia ser todo feito de verdades ou mentiras E aí vocês não saberiam quando eu estivesse falando a verdade Mas eu só me toquei agora que hoje é o dia da mentira Então não preparei nenhuma mentira pra vocês Eu tenho 21 anos É, vocês acreditaram? Na semana passada teve o... Protesto no Brasil todo, né? Manifestações. O pessoal fez carreata no Brasil inteiro. O pessoal saiu nas ruas com seus carros. Pedindo pro comércio abrir. E as pessoas estavam com... Com máscara, né? O pessoal tava na rua querendo dizer que o coronavírus não é nada. Mas eles estavam usando máscara. Não passa muita confiança, né? Não passa. É tipo quando você chega na casa do seu amigo. E aí o pitbull dele tá solto. Aí você fala... Não é prender o cachorro não pode entrar? Ele fala... Não, pode entrar. Ele é manso. Ele não ataca não. Ele só gosta de brincar. E aí o seu amigo não tem um braço. Décimo nono dia de quarentena, já estou há 19 dias em casa. Tem gente que está há menos tempo, né? Mas eu já estou em casa há 19 dias. E eu acredito que você esteja vendo muitas piadinhas no Twitter, no Instagram e em todas as redes sociais sobre isso, né? Aqueles memes de 15 dias de quarentena, tá tudo normal, mas vocês já repararam que um quilo de arroz tem 6.342 grãos. Eu tenho visto muitas piadas, como se as pessoas estivessem ficando loucas. E não tô passando por isso, estou muito tranquilo nesses meus 19 dias em em casa, estamos começando agora um novo mês, vou continuar em casa, não vou voltar a trabalhar, até porque eu perdi o emprego, então pra mim tá tranquilaço, se não tivesse quarentena eu estaria em casa do mesmo jeito, mas tô tranquilo, tô tranquilo, não tô abalado psicologicamente, comecei a fazer fitness antes de ontem, na segunda-feira, agora tô com corpo e mente sã, né, me dedicando aí aos exercícios físicos e a dança simultaneamente. E isso não faz parte do 1 de abril. Fiz mesmo a primeira aula de fitness. Quem sabe eu continue. Não vai ter vídeo para isso, não não é humor, é apenas dedicação pela arte. Eu ia gravar esse podcast na segunda, só que depois que minha filha dormiu, fui fazer o fitnessinho, né? Depois começou a chover, chover muito. Se você é de Natal ou região próxima, você Mas se bem que eu vi até um eu vi até um amigo meu, é, Sônia Marques de João Pessoa falando que choveu muito lá, então foi uma chuva forte que eu não sei até onde chegou Mas na segunda, por volta das 11, 11, meia-noite Tava chovendo muito forte na hora que eu ia gravar Tava trovejando E aí eu não... Acabei nem gravando Fiquei na discussão com a minha esposa Sobre a questão do relâmpago e o trovão, né Que é... O trovão é apenas o barulho do raio, né Quando o tio Vitor de Cachelo Ratibum falava raios e trovões Ele tava sendo redundante Porque o trovão é só o barulho do raio É o mesmo que falar raio com volume, raio sem ser no mudo é isso que ele queria dizer com raios e trovões então quando você pede raios, você já está automaticamente invocando os trovões, e nós estávamos discutindo sobre raios, trovões, relâmpagos e etc enquanto pensávamos que nossa casa podia ser atingida por um raio a qualquer momento, lembramos a questão de botar sandália, né Diz que aparentemente você bota sandália o raio não te mata, a sandália havaiana tem um para-raio natural aí eu falei uma coisa que eu tinha aprendido com o um professor de ciências, falei pra ela você sabia que o raio não vem de cima? Na verdade o raio raio vem de baixo, todo mundo pensa que o raio vem da nuvem pro solo, mas a realidade é que o raio vai do solo até a nuvem, e aí ela não acreditou, ficou assim confusa e a gente decidiu pesquisar, porque para ela não fez muito sentido, só que um professor de ciência tinha me explicado isso, e aí ao pesquisarmos, nós descobrimos que não, que existe sim realmente raio que vai do chão pro céu, mas é raríssimo, e é muito pelo reflexo de, de para-raios, que a maioria dos raios é nuvem solo mesmo, vem do céu pro chão, e aí o mundo caiu nesse momento porque eu passei uma vida banhada a ilusão, acreditando no que o meu professor tinha me dito na sexta série estou até meio desorientado por causa disso até agora queria encontrar ele, então queria falar para ele, caso ele esteja ouvindo agora, professor Renato de Ciências do Centro Educacional Cardoso, ali por meados de 2000, 2001 2002, é, o que você fez não tá certo, você deu informação que você tirou do cu e enganou muitas crianças, não só eu como outras pessoas hoje são adultos de mais de 20 anos aí, um pouco mais. E eu não sei em quantas salas você... em quantas salas de aula você levou essa informação falsa, então tem muita gente vivendo nessa ilusão e que pode ter tido esse mesmo debate nessa noite chuvosa de segunda-feira por sua culpa. E aí ontem, terça-feira, eu, apesar de estar de quarentena, tem né, questão de comida. Eu fui sozinho ao supermercado, minha família não foi, aquela questão de, ah, questão de ter consciência, né... Esse programa é de um, mas aqui eu também quero propagar a conscientização do ser humano. Fui sozinho ao supermercado fazer a feira do mês aqui pra casa. E aí o supermercado, não vou mencionar o nome porque... Enfim, o que, é que o açaí tem a ver com isso? Ele estava com toda aquela política de segurança tranquila, né? Na verdade, eu posso até falar do açaí porque eles estavam fazendo o máximo possível pelas normas recomendadas da OMS, Secretaria de Saúde e o caramba. Eles controlam, tipo, a cada cinco pessoas que saem, cinco entram, porque tem a quantidade máxima de pessoas lá dentro, baseada em metros quadrados do ambiente, para que as pessoas mantenham a distância de um metro e meio entre elas. Você fica numa fila com seu carrinho para esperar para poder entrar no supermercado, pessoas a um metro e meio de é distância de você. Enfim fila esperando cerca de 20 minutos e aí você entra, você entra, você na, 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 na fila pra, pra, pra pesar o, os legumes, as coisas saladas, né? Essas coisas que fruta também que você vai pesar. Tem a marcação de um metro e meio, fila do caixa tem a marcação de um metro e meio. Tudo pra pessoa se manter distante. Aí você vai pegar o arroz, chega uma pessoa pegando o arroz do lado, batendo o ombro com você. Então não adianta. Os seres humanos não conseguem tomar conta de si mesmo. Um monte de gente, máscara, coisa bonita, mas o produto que eu ia pegar tinha alguém do meu lado pegando. Dá vontade de tossir na cara dela. Não dá vontade não. Não façam isso. Foi só uma, uma coisa que me deu vontade na hora Eu fiz, fiz, mas não faço Eu tô sentindo dificuldade em gravar um episódio sozinho agora Depois de eu ter feito com o Vitor o, o último episódio No episódio 3, foi com o Vitor e você tá conversando, é muito mais fácil de falar bosta Com alguém te tá acompanhando Quando você vê, deu 40 minutos Nessa conversa toda, deu mais de 50 minutos eu, Na edição, deu ali uns 30 minutos de podcast Hoje aqui, eu sinto que eu já falei tudo que eu tinha para falar E tô em poucos minutos Mas já tô organizando Queria agradecer aí quem, quem vem ouvindo o podcast Quem vem divulgando, tem o pessoal mandando perguntas e gostaram da participação de Vitor quer dizer que vão ter mais convidados nos próximos, eu tô já conversando com o pessoal eu não tenho convidado para estar em todo podcast que aí meus convidados acabam, mas eu tenho conversado com muitas pessoas que eu quero que participem, então em breve mais episódios com participações, e a participação de vocês é mandar perguntas, né eu já tô com uma certa quantidade de perguntas aí, umas eu tô com umas 11, <risos> eu tô respondendo três por episódio, eu tô com umas 11 perguntas que eu achei interessantes, então eu tenho pergunta para os próximos quatro episódios praticamente, mas continua me mandando perguntas, porque essas são as perguntas que eu consideradas interessantes, porque são as que eu tenho hoje, mas se vocês mandarem as perguntas mais legais, eu descarto umas, sem dó nem piedade. Não tenho pena de descartar perguntas e manter pessoas com suas dúvidas não resolvidas. Eu não tô aqui pra resolver dúvidas de ninguém. Eu só uso suas perguntas para pra encher o tempo do podcast. Não quero que ninguém saia com a dúvida sanada aqui. Mas continue mandando perguntas, meu Instagram é Jean Lá eu sempre abro nos no meus stories, uma caixa de perguntas, pra vocês mandarem perguntas. Se vocês quiserem se identificar, porque eu tá no, no automático, eu tô lendo sem identificar o autor, né? Tô só lendo a pergunta e pronto. Mas se você fizer a questão, se você sei lá, quer mandar um, um recado pra, pra o seu companheiro, sua companheira, que você tá aí há 40 dias sem vê-lo, né? Embora a quarentena só faça 19, é porque nos outros 20 dias antes vocês tinham brigado, né? Tinha terminado, tinha dado tempo. Aí, na quarentena, à distância, vocês reconciliaram o namoro, mas não tem como se encontrar pra fazer aquele, né? aquele namorinho de reconciliação. Então, se você quer mandar um recado pra ele, se identifique aqui. Mas, enfim, você tá entendendo? Se quiser se identificar, avisa a pergunta, tipo, pode ler meu nome, manda pergunta e no final fala, pode ler meu nome eu vou saber que você quer se identificar, tá querendo aparecer na minha audiência né querendo escalar no meu sucesso e vou identificar você, não me importa o sucesso tem que ser escalado mesmo e esse gancho é pra dizer que começa agora o respondendo as perguntas que vocês mandam no Instagram vinheta quem seria o humorista do RN mais indicado O humorista do RN mais indicado Para vencer o atleta no fight O atleta tá em maiúsculo eu Suponho que esteja falando de Bolsonaro Que ele é o, né, que tem um histórico de atleta Dito isso, quem seria o humorista do RN Para vencê-lo no fight, né Na base da, da porrada livrada mesmo Eu acho que eu não Tenho total humildade para falar Que eu não venceria ninguém na porrada Eu apanho para minha filha de 6 anos Se, for, se tiver valendo, tranquilo assim, Eu sou muito bundão, Bolsonaro pelo menos um, um fuzil ele já carregou na mão Ele me dá um pau tranquilo Queria que ele apanhasse, queria, mas Eu não quero que essa tarefa seja delegada a mim Porque nós falharíamos E aí pensando em outro humorista do RN que poderia Vitor participou comigo no último episódio Eu acho que também não, apesar de Vitor ser um cara bem no, no padrão um cara meio fortinho assim, magro e tal Já fez até kickbox, se eu não me engano Foi box chinês Taekwondo, ele fez alguma coisa Tem uma foto dele num, num ambiente de, de luta Eu acho que ele seria capaz de derrotar Bolsonaro na porrada, mas que faltaria coragem na hora de que botasse Bolsonaro com luva de boxe na frente dele, ele ia dizer não, deixa quieto, deixa eu ir pra casa. A pessoa mais indicada para quebrar Bolsonaro na, na porradinha mesmo, valena seria alguém que votou nele, então não sei se teria essa disposição eu não acho que que seria Sérgio Melo vigilante, que inclusive eu indiquei no episódio anterior, para vocês conhecerem mais o trabalho desse brilhante humorista, Sérgio Melo que inclusive na é, é um grande comediante mas nas horas vagas trabalha como vigilante, né? ele é segurança, e acho que por esse treinamento aí que ele deve ter tido lá na Feroli, ele seria capaz de, de, de dar um pau em Bolsonaro, mas eu não sei se ele teria esse interesse. Como será a era pós-Faustão? A era pós-Faustão, estou supondo que você não está perguntando sobre como vai ser o Fantástico desse domingo. Na verdade, você mandou essa pergunta antes do domingo, então, talvez você quisesse saber do Fantástico mesmo, mas vamos supor que você esteja falando de uma aposentadoria do Faustão. Como será a era pós-Faustão? Tipo, depois que o Faustão não está mais na TV, o que como é que vai ser, né? Isso é uma pergunta muito importante, porque se especula como o Herdeiro natural do horário do Faustão especula muito o nome do Luciano Huck. Só que o Luciano Huck, quer, Luciano Huck quer ser presidente. E aí, se o Luciano Huck for presidente de verdade, ele será governador de São Paulo, prefeito de São Paulo, ele não vai poder assumir o horário do Faustão. Não vai ter a voz do Brasil às sete da noite do domingo. Informação em política na hora que a gente tá jantando lasanha. Então, o Luciano Huck de fora da disputa, falam-se muito em Rodrigo Faro, mas vamos dizer que o Rodrigo Faro não quis sair da Record. Não, Paulo no cu da Globo, vou ficar aqui, não saio. Edir Macedo já me deu muito dinheiro. Vou continuar aqui, não a da Record. Quem seria o mais cotado com o Luciano Huck e o Rodrigo Faro, descartados da ideia de assumir o horário do Faustão? Quem vai pegar esse horário domingo? Vamos botar outro tipo de programa? Eu acho que não. acho que tem que manter o estilo da programação. E eu tenho medo, tenho medo que a Globo dê esse horário para o Tiago Leifert. Essa é a minha maior preocupação hoje. Então eu queria fazer um pedido encarecida, encarecidamente. Eu queria aqui pedir ao Faustão que, caso ele esteja ouvindo, quando ele se aposentar, ele tenha os direitos autorais. Se não tem direito autoral, porra, entre em contato com um profissional do cartório aí, à distância, para não sair de casa. Patentia. Patentia na, na firma que você tiver aberta. Patentia o Se Vira nos 30, patentia Danças Famosas, patentia o Videocassetadas, patentia tudo, porque eu acho que o Thiago Leifert, de repente, tá se forçando muito na Globo, já apresentou The Voice e BBB os caramba, então, de repente, ele é justo que ele assuma esse domingo, que ele herde nesse horário, mas eu acho que ele vai ter horário, vai ter os brasileiros órfãos do Faustão ali, como sua audiência, mas os quadros ele não pode ter. O legado do Faustão precisa permanecer intacto. Eu não quero ver ninguém apresentando um vídeo se senão Faustão que tu sente mais falta de fazer que não dá pra fazer nessa quarentena uma coisa que eu tô sentindo muita falta é fazer show né, eu sou comediante sou comediante de stand up e eu sinto que o meu lugar é o palco, eu fazia show toda semana e isso tá fazendo muita falta, inclusive se você que está ouvindo esse podcast é uma pessoa de natal por favor, quando as coisas voltarem ao normal, frequentem os nossos shows de stand up, se você tá me achando engraçado aqui, o melhor, eu não, eu não sou engraçado aqui, o melhor lugar onde eu faço melhor essa arte de fazer graça é no palco quem quer consumir o meu trabalho, eu peço que venha ver ao vivo. Quero que o podcast continue depois da quarentena, né? Ele vai mudar de nome, vai ser o... Agora voltamos pra Rua Cast, mas... Vem assistir, vem me assistir meu, meu show, porque eu prometo que você vai rir pelo menos duas vezes nos 15 minutos que eu fiz de show lá pra você. E aí tem outros caras também, geralmente a gente apresenta 4, 5 comediantes por noite, tem noite que a gente faz noite de teste com 10 humoristas diferentes apresentando, você vai consumir a comédia te particular. No momento fica em casa, mas quando as coisas voltarem ao normal, venha assistir, já fazendo muita falta, eu Espero que quando eu puder voltar a fazer show As pessoas continuem querendo ir assistir Mas isso não é o que está mais me fazendo falta Nessa quarentena O que está mais me fazendo falta na quarentena É andar de skate com os meus amigos A gente ia muito ali para para aquela parte lá da Rota do Sol Ali já chegando em Pium, asfaltada ali Em frente ao Alpha Villa ali mais ou menos Andava muito de skate com a rapaziada ali por isso aí está fazendo muita falta Charlie Brown ou Charlie Lula? Essa pergunta pode ser respondida pelas duas opções. As duas opções estão certas. Para mim tanto Charlie Brown quanto Charlie Lula seria minha primeira opção. Depende, entendeu? Se for para ficar em casa assistindo Netflix com a minha filha Charlie Lula é um desenho muito interessante. Já assistimos Charlie Lula juntos e gostamos. Mas se for para andar de skate com meus amigos Charlie Brown, porque Charlie Brown é o mantra do skatista, né? Chorão é o é é o Bob Marley o que Bob Marley é pro pessoal do surf, chorão é pros skatistas, pra mim é chorão no céu, chorão na terra, e minha filha não pode ouvir Charlie Brown ainda, por isso ela fica no Charlie Lula, é um momento de preparação depois a gente só troca o Lula pelo Brown e aí ela vai conhecer o, a videobra de Chorão, não acho que ela esteja pronta para ouvir músicas como Rubão ou Zóio de Lula ainda mas quando ela tiver uns 10 anos eu vou introduzi-la, então é isso, vou ficando por aqui muito obrigado pela audiência de vocês mandem perguntas no meu Instagram, me sigam no a Granjinha Danvers No agregador que você estiver ouvindo isso Seja Spotify, Enco, Apple Podcast Ou o que for Me segue aí pra ficar sendo notificado Quando o podcast chegar E divulguem, divulguem, divulguem Tá sendo legal fazer o podcast Mostre pra outras pessoas que você acha que gostaria É só isso